0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde Votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard Mais aussi Tiffany de Rochini, Marguerite Caton, Léa Sabourin Réalisée par Milena ligue et mise en onde ce matin par jean frédéric Journée spéciale sur France Culture consacrée aux migrants. Cette journée internationale des migrants. Pourquoi la crise des migrants fracture-t-elle l'Europe C'est la question qui nous intéresse toute cette journée sur France Culture. Depuis le déclenchement de l'été 2015 et de la crise migratoire, l'Europe se fissure. Une profonde tectonique des plaques se met en place et remet en cause les valeurs du projet européen. Du Royaume-Uni qui a fait le choix du Brexit, à la Pologne ou la Hongrie de Viktor Orban, c'est un autre visage de l'Europe qui est en train de se dessiner. Même l'Allemagne n'est pas épargnée. Et c'est justement le pays sur lequel nous allons nous pencher ce matin, un pays qui en 2015 ouvrit toutes grandes ses portes aux réfugiés mais qui depuis en mesure les conséquences politiques et parmi elles l'émergence d'un mouvement d'extrême droite devenu la troisième force politique du pays. De la Willkommenskultur à l'AFD, l'Allemagne face à la crise migratoire, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: Nous avons le devoir de protéger les personnes qui en ont besoin et la Convention de Genève ne s'applique pas seulement à l'Allemagne, mais aussi à tous les pays membres de l'Europe.
2: Elle a autorisé les réfugiés à venir en Allemagne,
1: surtout ceux des pays en guerre.
2: C'est vraiment une femme formidable.
3: Nous allons faire la chasse à Madame Merkel et nous allons récupérer notre pays et notre peuple.
0: Nous continuons nos efforts pour rendre soutenable le nombre de migrants fuyant vers l'Allemagne et l'Europe et pour le réduire à terme, de sorte qu'une situation telle que celle de 2015 ne se reproduise pas, ne puisse même se reproduire. Wir schaffen das, nous y arriverons, clamait en 2015 la chancelière allemande Angela Merkel promettant de relever le défi de l'accueil des réfugiés. Cette culture de l'accueil allait rapidement laisser place à sa critique, sa dénonciation en tout cas de la part d'une partie de la société allemande. Ce qui s'est illustré de façon extrêmement forte lors des dernières élections législatives allemandes en septembre dernier. En effet, la parti partie d'extrême droite, xénophobe, islamophobe créée en 2013, y a fait un, record, un score historique, 12,6% des voix devenant la troisième force politique du pays et envoyant au en Bundestag près d'une centaine de députés, 94 exactement, et fragilisant par là même les partis traditionnels, à tel point que le pays se cherche toujours un gouvernement, aucune discussion jusqu'ici n'ayant permis de dégager une coalition. Alors dans quelle mesure cette crise institutionnelle outre-Rhin est-elle liée à la crise migratoire Par quels engrenages la vague migratoire a-t-elle produit ce blocage politique Comment comprendre le retournement de l'opinion allemande sur ce sujet Quelles sont les raisons qui ont poussé les quelques 5,8%, 8 millions de votants à donner leur voix à l'AFT des raisons socio-économiques, culturelles et quelles pourraient être les conséquences de cette crise à la fois sur l'Allemagne bien sûr mais sur l'ensemble de l'Union Européenne qui jusqu'ici la voyait comme un véritable havre de stabilité indispensable à la pérennité de l'édifice européen. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin deux personnes. D'abord Hélène de la Croix. bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes historienne, professeur. À l'université de la Sorbonne, à vos côtés Hans Stark, bonjour. Bonjour. Vous êtes-vous également professeur à la Sorbonne et secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors on va commencer avec cette actualité puisque euh, les Allemands se sont rendus aux urnes. je le disais, au début de l'automne, mais Angela Merkel n'est toujours pas parvenue à, à créer une coalition. Au départ, il était question de créer cette grande coalition entre la CDU, CSU, les libéraux et les verts, mais elle a échoué. Et le SPD, le parti social-démocrate, pourrait finalement accepter de former une coalition après d'abord avoir exclu cette hypothèse. Mais on va y revenir. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut relier cette difficulté en Allemagne à construire une coalition à la crise migratoire et à ses conséquences dans le paysage politique Est-ce que euh, la crise migratoire, finalement, suffit à expliquer qu'aujourd'hui, les différents partis euh, peinent, échouent à s'entendre pour former un gouvernement On va commencer avec vous, Hélène
1: la Delacroix. Euh, je pense qu'en effet il y a un rapport évident entre le, le, la crise migratoire, ce qu'on a appelé la crise migratoire et la situation politique actuelle mais je pense qu'il faut bien distinguer quand même deux, deux temporalités si vous voulez. D'abord le fait qu'il y ait la crise migratoire a, a mis sur le devant de la scène un certain nombre de sujets dont se sont emparés les populistes de droite et donc la FD et donc le résultat des élections comme vous l'avez dit, si la FD a eu presque 13% des voix c'est qu'elle a pris des pourcentages à d'autres partis et que donc la Paris Maintenant, la présence de sept partis est un effet de cela. Mais la deuxième temporalité, c'est les problèmes actuels, c'est-à-dire la formation d'un gouvernement, euh, donc réussir à trouver euh, des forces politiques qui ensemble par réussissent à faire 50% des sièges du Bundestag qui vont soutenir les lois présentées par ce gouvernement. Euh, la crise migratoire joue un rôle là dans les contenus. Parce que c'est pour parler en vue de négociations, en vue de former un gouvernement, euh, doivent mettre sur la table un texte sur lequel mmh. les partis en, en présence vont s'entendre. Et, et le traitement de la question est un des points sur lesquels mmh. a chopé la, la, la coalition jamaïcaine.
0: Hans alors justement, jusqu'où vous reliez euh, les choses Jusqu'où on peut corréler la crise migratoire au blocage institutionnel aujourd'hui et à cette incapacité à former une coalition. Et puis on va essayer d'aller un petit peu plus loin, parce que je le disais, si le SPD, donc le Parti Social-Démocrate, refusait au départ d'envisager une coalition avec la CDU-CSU, euh, il a fini par se résoudre maintenant, à s'y résoudre il y a une dizaine de jours. Alors il va falloir comprendre ce rejet, et puis peut-être les chances de parvenir à créer une coalition entre le SPD et, le, et la CDU-CSU.
4: Le problème en Allemagne aujourd'hui, c'est que nous avons un système politique qui est basé euh, sur le vote proportionnel. Euh, ça marchait parfaitement durant la guerre froide et même après, on a eu euh, trois, parfois quatre partis. Macron maximum cinq. Aujourd'hui, nous sommes à six. Dans la mesure où c'est la proportionnalité, même si elle n'est pas intégrale, mais qui euh, détermine très largement la répartition des sièges, euh, il est très difficile, il est devenu très difficile aujourd'hui dans ce contexte-là de former une coalition, les dit traditionnel entre un grand parti avec l'appui d'un petit parti comme c'était autrefois entre la CDU et, le, et les libéraux par exemple, ou bien le SPD et les Verts. Donc aujourd'hui nous n'avons plus que deux possibilités dans, dans le contexte d'un système à six parties dans, dans le Bundestag, donc ou bien une grande coalition euh, ou bien une coalition entre un grand parti type cdu CSU et deux petits partis, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile à réaliser. Or la grande coalition euh, si on ne veut pas euh, s'engager dans un système à l'autrichienne avec euh, une droite-gauche gouvernant ensemble à Eternam et effaçant complètement le profil conservateur classique de la droite et social, social-démocrate de l'autre au niveau de la gauche, si on ne veut pas que cela s'éternise, il faut que euh, cette grande coalition soit considérée comme quelque chose d'exceptionnel. Or, elle ne l'est plus. Euh, nous avons eu la grande coalition, je termine là-dessus, déjà entre 2005 et 2009, et puis de nouveau entre 2013 et 2017. Donc si maintenant la grande coalition est reconduite, ça veut dire que depuis 2005, nous l'aurons eu, entre 2005 et 2021, sur un ensemble donc de 16 années, on a eu pendant 12 années une grande coalition. Et donc ça, évidemment, réduit très fortement le profil de gauche du parti social-démocrate qui perd des voix.
0: Quand vous dites une grosse coalition, c'est CDU, CSU et puis SPD, le Parti Social-Démocrate. Vous nous rappelez pourquoi est-ce qu'au départ, le SPD ne voulait pas de cette coalition avec Angela Merkel et, et qu'est-ce qui lui a permis de lui faire changer d'avis Est-ce qu'il y a des concessions deux, qui ont été faites
4: Deux choses, non, non, même pas. Deux choses très rapidement. Un, euh, le SPD voit que euh, à chaque fois qu'il s'est engagé pendant quatre ans dans une grande coalition, CDU, CSU plus SPD, il perd des voix. Il en perd beaucoup. Il faut rappeler que en 2005, le SPD... Le SPD était à 34% aux dernières élections euh, qui ont vu la victoire de Mme Merkel. 34, presque 35. Euh, aujourd'hui, ils sont à 20,5%. Donc, ils ont perdu 15 points. Ce qui veut dire que le SPD, aujourd'hui, se rapproche du destin du PS français, du PASOK grec. Il est menacé d'implosion. Euh, or, à chaque fois qu'il est dans l'opposition, comme ça a été le cas au moins une fois durant ces dernières années, donc entre 2009 et 2013, le SPD regagne des voix, euh, regagne des Force. Donc, le SPD voulait refaire sa santé euh, dans l'opposition. Donc, ça n'a pas fonctionné. Si le SPD aujourd'hui a fait cette volte-face, d'ailleurs, ce n'est pas encore vraiment garanti qu'il le fera, euh, c'est parce que ce n'est pas par garanti devoir qu'il fera
0: la coalition oui. Oui, oui, bien sûr. Euh, c'est par
4: devoir de responsabilité.
0: Mmh. Et la lumière de la croix, Marcus Soder. Membre de la CSU, futur ministre président de Bavière qui incarne finalement cette ligne dure au sein de la CSU. Il était contre l'accueil des migrants dès 2015, favorable à une sortie de la Grèce de l'Union Européenne, partisan d'une réduction du soutien financier de la Bavière aux autres régions d'Allemagne. Est-ce que finalement la principale difficulté de Merkel, ce n'est pas précisément cet allié un peu turbulent qu'est la CSU alors et vous, en particulier, sa ligne dure.
1: Vous avez raison. Alors, ce n'est pas nouveau. Alors, vous avez remarqué que j'ai parlé tout à l'heure de sept parties et que Hans Stark a parlé de six parties. Et pour ouais. bien préciser les choses, il y a bien sept partis, puisqu'il y a la CSU qui est un parti différent mmh. de la CDU et qui, dans ses revendications, notamment dans les négociations pour une grande coalition, a euh, des, des points de vue très, très marqués qui peuvent gêner Angela Merkel. Pour autant, Hans Stark a raison en disant six parties parce qu'il y a six groupes parlementaires mmh. euh, au Parlement. Voilà. Donc, c'est pour ça que les auditeurs peuvent se demander un petit peu pourquoi on dit six ou sept et donc le, la, le fait qu'il y ait sept joue un rôle au sens où, comme vous l'avez dit, la CSU est un partenaire un peu compliqué pour la CDU qui forme un groupe parlementaire commun on rappelle que la CSU c'est la seule possibilité de voter chrétien-démocrate en Bavière la CDU n'est pas représentée en Bavière et la CSU n'est pas représentée dans les autres mmh. lenders mais la CSU n'est pas que bavaroise qui est déjà quand même quelque chose de très à part en Allemagne elle a un profil qui se veut à la fois moderne et très conservateur euh, d'un pays, d'une région qui est très très en, en, en avance euh, d'un point de vue économique et des nouvelles technologies etc. et qui en même temps conserve euh, une identité était très forte. Et aussi la géographie est toujours très importante la CSU donc qui était au gouvernement régional de Bavière a dû gérer la, les, les premiers arrivants euh, des migrants euh, et, et on, on se rappelle très bien ce que ça a signifié, c'était à la gare de Munich que les, les choses se passaient et euh, le ministre de l'Intérieur Hermann jouait joué un rôle euh, mmh. important là
0: Et est-ce qu'il faut peut-être aussi rappeler que c'est elle la radicale de la CSU, c'est elle qui avait forcé euh, cet accord sur le plafonnement des réfugiés hein, pour la première fois Angela Merkel avait dû euh, sous la pression Alors, accepter cette idée d'un seuil de 200 000 réfugiés par an, c'était le préalable à toute discussion pour un projet de coalition.
1: Alors elle l'a accepté sans l'accepter, c'est-à-dire qu'elle a, elle a et c'est toujours ce que donc Seehofer, qui était le ministre président avant Zöder, avant a demandé. Euh, Angela Merkel se refuse à, à fixer vraiment un chiffre. C'est un, voilà, un objectif politique. Voilà, c'est un objectif politique. C'est pas un seuil. Pour revenir à votre question, euh, en effet Zöder le, le, le euh, qui est donc la nouvelle force la, la tête montante, si vous voulez, c'est un homme qui a une, une cinquantaine d'années, euh, qui, qui va diriger donc, et le parti et le, et le gouvernement en Bavière, il euh, y a une, 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 là aussi une temporalité importante pour la Bavière, c'est que la Bavière a des élections régionales l'année prochaine. Mmh. Et euh, les dernières évolutions de l'électorat par rapport à la CSU sont très très négatives et inquiétantes pour la Bavière, euh, pour le, le, le maintien d'un gouvernement d'une présence mmh. très importante et d'une espèce de, de grand pouvoir, si vous voulez, de la CSU en Bavière. Donc là aussi, c'est ce qui complique les relations de Mme Merkel, avec la CSU, c'est que dans les négociations au niveau fédéral pour un gouvernement, euh, que ça a été avec la Jamaï dans la combinaison jamaïcaine ou que ce soit dans la grande coalition avec la, le SPD, la CSU mo entend montrer un profil qui envoie un message à ses électeurs en Bavière pour les élections régionales prochaines. Mmh.
0: Anne Stark, il euh, y a évidemment cette crise des migrants, on l'a qui a provoqué un bouleversement dans les équilibres politiques, vous l'avez très bien rappelé. Euh, mais finalement, cette crise, est-ce qu'elle n'est pas d'abord celle du système Merkel Je veux dire, par là, euh, si, on enlevait, si on enlevait Angela Merkel, est-ce que finalement le, le, le jeu politique ne se libérerait pas de lui-même Pour aller pousser toujours un peu plus cette corrélation entre crise migratoire et, et crise politique
4: Je vois très bien ce que vous voulez dire et beaucoup, beaucoup le disent, beaucoup le pensent. Moi, moi non. Euh, d'abord, si on enlève Mme Merkel, il y aurait d'abord un, un très grand trou. <rire> à l'intérieur de ce Et parti, classique évidemment, euh, bien sûr. Bah, ben, c'est pas pas toujours. Et Mais là, à son là, oui, mandat, -à -dire, si vous elle a fait le vide autour d'elle, surtout. Ah oui, d'accord. Euh, c'est pour ça. Euh, elle n'a pas permis à un potentiel un rival potentiel d'émerger sur la classe politique à l'intérieur du parti chrétien-démocrate. Et d'ailleurs, aucun. Euh, des, 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 des ténors chrétiens démocrates n'a eu l'envergure euh, d'émerger en tant que rival potentiel aussi ça il faut, faut également le souligner euh, donc qu'est-ce que serait la CDU sans Madame Merkel à mon avis c'est pas sûr que ce parti-là resterait majoritaire dans la mesure où il manquerait est cette tête pensante qu'est Madame Merkel et qui euh, finalement a eu euh, du succès d'ailleurs au, au, au détriment du SPD euh, elle a eu du succès c'est-à-dire elle s'est vraiment placée au centre de l'échiquier politique, elle a, elle a fait le pari que les élections se gagnent au centre, et depuis 2005, elle est au pouvoir. Donc, si maintenant, euh, quelqu'un qui succéderait à Mme Merkel jouerait euh, le rôle de Laurent Wauquiez allemand, euh, je pense que la CDU serait très vite en, en, droitisant. en droitisant le oui, discours, oui. en droitisant ceci et cela. Bref, euh, c'est-à-dire, euh, en, en renonçant finalement aussi à, à, à cette tradition euh, de rassemblement, parce que la CDU-CSU, euh, c'est un... feu, c'est c'est du rassemblement, comme on dit en allemand, une Volkspartei. Et donc euh, un parti de rassemblement ne peut pas seulement rassembler euh, à droite. Euh, C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce, ce jeu entre la CDU et la CSU, ces deux partis réunis finalement en un seul parti, est une très bonne chose. Parce qu'un électeur qui votera pour euh, Mme Merkel saura que dans son gouvernement, il y aura des ministres de la CSU et qui donc assureront que le parti ne glissera pas trop mmh. vers le centre. Euh, et, les, et les électeurs, je suis sûr que les électeurs de la CSO Bavière, il y en a de nombreux d'entre eux qui finalement ne sont pas si malheureux que ça qu'il qu y ait un correctif avec Mme Merkel. Mmh. »
0: Hélène Mère de la Croix, vous êtes historienne, c'est pas la première fois que l'Allemagne est en situation d'instabilité politique, évidemment, et vous disiez dans un article récent que l'entrée de la droite nationaliste et cette incapacité et soudaine à construire une coalition avait convoqué le spectre de Weimar. ce régime qui avait été mis en place à la sortie de la première guerre mondiale et qui avait constitué finalement l'antichambre du, du, du régime nazi. Vous nous rappelez un peu cet épisode de la République de Weimar et puis nous dire peut-être ce que vous voyez comme ressemblance et comme dissemblance par rapport à ce moment-là.
1: Alors... Quand j'ai écrit cet article, en effet, euh, il y a une dizaine de jours, c'était pour dire que, que le spectre était là, mais que le danger n'était pas là. Donc il ne faut, faut pas le comprendre comme un retour de, de Weimar. Mais en effet, euh, je veux dire, on, on sait très bien que le, le système politique et le, 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 le système institutionnel de l'Allemagne fédérale, après 1949, a été construit en, en opposition, enfin, en prenant le meilleur de Weimar et en essayant de, 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 de trouver des systèmes qui, euh, qui empêchent le retour de ce que l'on a aussi à le pouvoir du Parlement avec des partis euh, qui, de, temps, de plus en plus, euh, euh, ceux qui soutiennent le système démocratique, perdent du pouvoir. Tout ce qui était la coalition de Weimar, donc euh, SPD, centres et, et libéraux, euh, euh, se soit effrité pour laisser émerger euh, à l'extrême droite et à l'extrême gauche deux forces politiques hostiles au régime et euh, volont, voulant l'abattre, les communistes et les, et les nazis.
0: Oui, vous dites à la fois... Il s'est construit à la fois en, en modèle et en repoussoir oui. par rapport à ce régime-là.
1: Oui, c'est exactement ouais. cela. Weimar est un modèle pour euh, la République fédérale, dans la mesure où c'était la, euh, la première république et la première démocratie allemande, avec le droit de vote des femmes et euh, de, de grand succès aussi, euh, jusqu'à euh, ce que la, la première crise économique touche l'Allemagne euh, en 23 et que, euh, après, le, les choses se dégradent avec une, une mauvaise corrélation, si vous voulez, de, de de circonstances, mais on a reconnu aussi qu'il y avait dans le système de Weimar un certain nombre de fautes majeures euh, dans la Constitution qui euh, euh, permettait précisément euh, une euh, qui donnait d'une certaine façon un pouvoir aux partis importants et en même temps à l'exécutif la possibilité de dissoudre le, euh, le Parlement et de gouverner par ordonnance indépendamment de la volonté du Parlement qui ne serait plus capable d'avoir des coalitions qui soutiendraient des par des des gouvernements stables. Et donc le spectre de Weimar qu'on a quand même vu apparaître un petit peu dans les médias hein, qui ressortit tous ces derniers temps, toutes ces dernières années, est, il, il ressort à cause précisément de ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire que euh, ce socle de trois quatre parties qui semblaient absolument la caractéristique de la stabilité de l'Allemagne fédérale, oui, et puis
0: qui étaient en capacité à chaque fois d'aller chercher les forces politiques Exactement. un peu euh, centri, centripète, centrifuge, voilà. pardon.
1: La CSU en particulier avait, c'était un des objectifs du patron de la de la Bavière, François Josef Strauss, de dire il n'y a rien, il n'y aura rien à droite de la CSU, nous serons capables d'intégrer toutes les forces euh, éventuellement réactionnaires. Et bien que cela est en train de, de s'effondrer avec non seulement l'apparition d'une force. à extrême droite, euh, une, une extrême gauche, une gauche radicale qui se maintient quand même et qui est une force établie, et au milieu, on le voit dans l'ensemble le, du centre, euh, des, des forces politiques qui perdent. Alors, on n'en est pas là, et, puisque et, et, le, attendez, la CDU ça, ça, a quand même un, avec la CSU quand même un, un socle bien dont on aurait rêvé à l'époque de Weimar.
0: Ça, c'est lié à, cette, euh, à ce, ce, ce désir, cette volonté de d'Angela Merkel de, de centrer justement le paysage politique, en tout cas de s'être elle-même centrée dans le paysage politique allemand. C'est pour cela qu'a émergé sur les côtés ces, ces, ces forces politiques ou c'est aussi autre chose, une fois encore, peut-être euh, un, un, une évolution aussi au sein de la société allemande qui euh, a d'autres euh, attentes, d'autres... Euh...
1: C'est les deux parce que, parce que vous avez à la fois cette crise migratoire et cette demande qui est apparue au moment même où était encore plus marquée, comme l'a dit Anne Stark avec Justesse, avec la pratique reconduite de la grande coalition, l'impression que tout oui. le monde était oui. au centre. Et autant le SPD que la CDU revendique d'être diminuée d'être le centre. Oui. Sauf que, oui. bah, au bout d'un moment, à force d'être tous sur une échelle de 1 à 10, si on est tous entre 4 et 6, eh ben il y a des morceaux entre 1 et 3, oui. et Bien entre eux, oui. 7 et, et 10. Hans
0: Stark, pendant très longtemps, on a eu quand même l'idée en Europe que cette Allemagne faisait figure d'exception en Europe. Qu'on pensait que son passé nazi la protégeait de la montée en puissance des populismes, et notamment des populismes de droite, que l'extrême droite ne pouvait pas percer en Allemagne, comme on l'a vu dans un certain nombre d'autres pays d'Europe, un peu partout en réalité. Et pourtant, en quelques mois, l'AFD est devenue la troisième force politique du pays, je le disais, devant les Verts, devant les libéraux du FPD, devant Die Linke. Finalement, l'Allemagne n'est pas ce de stabilité politique qu'on pensait. Et ça, c'est une surprise, pour ne pas dire carrément un choc,
4: pour les partenaires européens. Oui, bien sûr. Deux choses. D'abord, au départ, ce parti AFD n'était pas un parti d'extrême droite. La FTA a été euh, créée en, en 2013 en réaction euh, à la politique de soutien de l'Allemagne aux mesures en faveur des pays du sud de, le, de la zone euro, qui étaient en difficulté. Euh, donc euh, c'était un parti qui était certes à droite de la CDU, mais c'est un parti libéral, très libéral d'ailleurs, libéral, conservateur, qui a bien des égards, ressemblait peut-être davantage aux libéraux du FTP aujourd'hui, euh, qu'à qu NPD de, de l'extrême droite. Et une fois ce parti installé, euh, c'est quelque chose à partir de 2015, d'ailleurs dans le contexte de la crise migratoire, à savoir que les ténors du courant national conservateur libéral euh, ont été éjectés les uns après les autres. Et euh, des euh, militants de groupuscules, de divers groupuscules d'extrême droite qui jusque-là justement ne pouvaient jamais dépasser le 1% dans les dans les élections se sont rapprochés de l'AFD et l'ont finalement euh, investi et, et ont, au fur et à mesure pris des postes dont certains personnages comme euh, Bert Hecke, mm. euh, en particulier, mais il n'y a, a pas que lui. Et donc, depuis 2015, on observe une radicalisation progressive de ce parti, et aujourd'hui, ce parti est littéralement euh, scindé en deux, avec toujours, malgré tout, un, 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 un volant non, non, enfin, un groupe non négligeable de libéraux, conservateurs, patriotiques, si vous voulez, tout ce que ça veut dire, euh, qui aujourd'hui euh, veulent une autre politique que celle qui mène Mme Merkel, mais qui ne sont pas à classer euh, du côté de droite et puis l'extrême droite classée proprement. Mmh, mmh. Donc on ne sait pas du tout vers où va ce parti dans les, dans les années à venir. Il n'est pas du tout exclu que ce parti se radicalisera encore davantage ou bien au contraire qu'il va éjecter, qu'il va finir par éjecter euh, les représentants de cette aile extré extrémiste. Mmh. Parce que c'est un parti qui est en, en mutation permanente avec euh, des, des luttes internes qui sont assez féroces. Ouais, et, une avec, très grande instabilité et on ne peut absolument pas savoir ce que sera non. ce parti en 2021. Il y a un deuxième aspect, je termine là-dessus, c'est que ce qui explique aussi la montée de ce parti c'est que partout en Europe, nous avons eu une banalisation des partis d'extrême droite et les Allemands ont fini par se dire, pourquoi pas nous Donc il n'y a vraiment que les gens euh, qui ont une conscience historique profonde, et qui pensent en permanence politique égale histoire, et qui ont ça en tête, qui se disent, eh ben non, non. Euh, mais, euh, je veux dire, l'électorat n'est pas constitué que de ça, euh, et donc, en particulier en Allemagne de l'Est, qui n'a pas eu la même socialisation, qui n'a pas, co pas connu mai 68, euh, dont les euh, citoyens sont parfois plus proches en en termes de comportement politique des Polonais, des Hongrois, euh, des Tchèques, euh, face à leur, euh, dans la position aussi face à l'Union Européenne, et bien tout ça fait oui. qu'aujourd'hui nous avons une AFD qui est à 25% dans les pays de l'Est de l'Allemagne et aujourd'hui 10-12% au oui. en Allemagne de l'Ouest, ce qui est grosso modo la, la moyenne européenne.
0: On, on va revenir évidemment sur l'AFD, sur son évolution au cours du temps. Vous avez raison de rappeler qu'il y a une forme de banalisation en réalité de l'extrême droite en Europe et d'ailleurs euh, ce matin, l'arrivée de Sébastien de Course en Autriche en est l'une des illustrations, quand on voit que l'Union Européenne ne dit pas grand-chose, pas dire carrément rien, n'annonce pas de sanctions à l'égard de l'Autriche, alors qu'elle l'avait fait lors du précédent gouvernement de coalition, en tout cas, à laquelle avait participé l'extrême droite, on, on voit bien que ça s'est banalisé. Mais je reviens sur cette question européenne et sur cette idée que l'Allemagne a constitué pendant très longtemps ce havre de stabilité, c'était vraiment le socle sur lequel l'édifice européen se, 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 se construisait. Pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons économiques, parce que l'Allemagne était le leader économique de l'Union européenne. Que change cette crise sur l'Europe le, 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 et sur la manière dont l'Allemagne peut euh, la conduire C'est-à-dire que. Depuis qu'Angela Merkel est là, tout le monde s'accorde à dire à peu près en Allemagne, d'ailleurs avec beaucoup de, de critiques le plus souvent, que c'est elle qui dirige l'Union Européenne. Est-ce qu'elle va pouvoir exercer son leadership de la même manière compte tenu de cette crise politique institutionnelle Hans Stark et puis euh, Hélène Maire de la Croix
4: ensuite. Rapidement, je suis en désaccord euh, avec ce que vous avez dit à la fin. Merkel n'a jamais voulu diriger l'Union Européenne. De fait, elle du était. Du tout, même de elle fait, était, elle était de fait. parfois en position, entre guillemets, de force parce qu'à un moment donné, euh, la France a connu des moments... De de Vagalam, euh, la Grande-Bretagne s'éloigne de l'Europe, l'Italie était en crise politique et l'Espagne n'avait pas de gouvernement. Donc, je veux dire, il y a des contextes où. Je ne dis pas qu'elle l'a assumé, mais de elle l'était de, de facto. De facto, mais, mais c'est important entre de facto et le Vous vouloir. Avez Ça, c'est une, une grande différence. Oui. Et aujourd'hui, l'Allemagne la, cède volontiers la place euh, à la France d'Emmanuel Macron euh, pour faire des propositions qui vont dans le sens de la dynamisation de, de l'intégration européenne, même si Berlin ne partage pas toutes les positions mmh, mmh. Euh, mentionnées par ce dernier lumière de la croix oui je,
1: je partage ce point de vue je pense que euh, l'allemagne était euh, comment dire il y avait une espèce d'assignation de l'extérieur de ce rôle de leadership parce que on, on a tendance à, à comment dire à, à, à subsumer de la puissance économique euh, la, la puissance voilà donc je pense que ce sont les, les partenaires qui, qui voyant avec beaucoup d'admiration et un mélange d'envie la façon dont l'allemagne réussissait bien et, et une relative rigueur euh, réels, y compris dans les relations avec les voisins, lorsqu'il s'agissait de de de, de l'aide, de la solidarité inter-européenne, ont eu l'impression que il y avait une une, une, une volonté de l'Allemagne de, de diriger. Je pense que Hansjörg a tout à fait raison. Il n'y a pas il y a pas du tout, alors et encore moins de volonté de puissance de ce sens-là. Alors ce qui n'est pas faux, si vous voulez, c'est que euh, beaucoup de gens en Allemagne ont ces dernières années euh, eu l'impression que que eux allaient à peu près mieux que les autres. Et s'ils allaient mieux que les autres, c'est parce qu'ils en avaient plus de mérite et que euh, il était raisonnable qu'ils donnent des, des, des lignes de conduite à ceux qui se seraient tournés les pouces. Ça, c'est mmh. une, une ambiance qu'on a pu sentir un peu partout, mmh. euh, voilà, et, et que les gens disaient euh, facilement, du genre, euh, nous, euh, on fait nos devoirs, vous n'avez qu'à faire vos devoirs. Mais ce n'est pas la même chose que la volonté de leadership. Vous avez raison. Et l'idée de leadership est, de toute façon, dans la culture politique allemande, euh, quelque chose qui n'est pas revendiqué, parce que, euh, là encore, le poids du passé est suffisamment fort pour que... que y a, si vous voulez, en Allemagne, la conscience du fait qu'on est, on est trop petit pour diriger, et on est trop gros pour, euh, pour ne pas gêner les voisins. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un problème de taille ouais. et de poids. Mais, mais aucun gouvernement allemand précédent et actuel et celui qui va venir n'a l'intention de ouais. diriger l'Europe.
0: On va accueillir dans un court instant un nouvel invité, mais je voudrais qu'on poursuive encore un, un tout petit moment, si vous voulez bien, sur cette question de la crise migratoire et dans ce contexte européen. Parce que les dirigeants européens se sont rencontrés en fin de semaine dernière, ils ont discuté et notamment, ils sont toujours évidemment en désaccord sur la question des, des réfugiés. Il y a toujours ces deux camps qui se font face avec le premier, euh, les pays, disons, d'accueil des migrants, que ce soit l'Italie, la Grèce, et qui sont en fait soutenus par l'Allemagne. Et puis de l'autre côté, des pays d'Europe centrale, la Pologne, la République tchèque, euh, la Hongrie, la Slovaquie, euh, qui eux, bien sûr, refusent toujours de les accueillir. Jusqu'où, selon vous, cette Union européenne pourrait se déchirer sur ces réfugiés ben,
4: Elle ne peut pas se déchirer jusqu'au bout parce que euh, l'Europe de l'Est est trop dépendante des investissements de l'Union européenne, des aides européennes. Euh, pour la Roumanie, la Bulgarie, euh, par exemple, les, euh, les aides européennes au titre de, des fonds structurels de la politique agricole commune, c'est 80% des investissements publics en Roumanie. Euh, dans l'ensemble est européen, c'est plus d'un tiers. Euh, Aujourd'hui, la Pologne et le gouvernement euh, euh, du PIS euh, versent à chaque famille polonaise euh, des sommes non négligeables par enfant, euh, rachetant en quelque sorte, peut être même leur vote. Euh, par la suite, euh, et en tout cas assurant ainsi une, une popularité assez importante euh, dans, les, dans les sondages, le PIC est à 40% de popularité, euh, est-ce que la Pologne pourrait le faire sans, sans, sans le soutien de, de, de l'Union Européenne Et d'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, euh, peut-être que Berlin ou Paris euh, vont leur présenter la facture pour ne pas avoir euh, voulu se montrer solidaire au moment de la répartition euh, des, des réfugiés en Europe. Pour l'instant c'est un vrai c'est un vrai sujet c'est un oui. sujet d'actualité.
0: Mmh. Hélène Mir de la Croix.
4: Oui, je pense que c'est
1: c'est il va y avoir un certain nombre de, de mises au point euh, de formulations. Euh... C'est vrai que on voit apparaître, et c'est extrêmement triste quand on repart quelques années en arrière, une dizaine d'années en arrière. Quand en 2004, on a fait l'élargissement à dix nouveaux membres, avec une impression d'enthousiasme de dire bon, voilà tous ces pays qui ont été d'une certaine façon privés d'Europe et de liberté, de droits de l'homme et de démocratie vont enfin nous rejoindre et se développer. C'est vrai que du point de vue des pays occidentaux de l'Europe, il y a un dégrisement à voir uh, un ton y compris dans le ton qui est utilisé par le gouvernement polonais en particulier mais par les différents les, 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 les Hongrois aussi euh, du genre nous sommes à l'Europe à notre place en Europe si nous recevons de l'argent c'est parce que nous avons souffert nous les victimes de la guerre froide mais ce n'est pas à vous de nous imposer euh, la ligne je pense qu'il y a un moment où euh, risque de se reformer et c'est déjà la, la, le cas euh, des un est et un ouest hein, qui risque de se formaliser On aussi dans, dans des, voilà et qui de, risque de se formaliser Alors, en présentant la facture, je ne sais comment, mais en, en disant peut-être les choses un peu plus clairement que ça a été fait jusqu'à présent.
0: On poursuit cette journée spéciale consacrée à la crise migratoire et à ses conséquences politiques en Europe. Et en particulier dans Culture Monde en Allemagne, Hélène Mère Delacroix et Hans Stark sont nos invités.
2: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: J'ai toujours voté pour la CDU, mais pour la première fois, j'ai voté
3: pour la FD à cause de l'immigration et de la concurrence sur le marché du travail.
1: Elle aurait dû en faire plus, pas seulement pour les réfugiés,
3: contre qui je n'ai rien
1: d'ailleurs,
2: mais elle aurait dû aussi penser à nos enfants
1: et aux personnes âgées.
0: Voilà, deux témoignages d'électeurs de l'AFD, c'était en septembre dernier dans un petit reportage diffusé sur France 3. L'AFD qui a remporté 12,6% des suffrages en septembre dernier. 5,87 millions de personnes, donc, qui ont voté pour l'AFD. Qui sont-ils? Quel est leur profil? Et surtout, quels sont les facteurs culturels et historiques qui expliquent leur vote? On va retrouver Klaus-Peter Sick, qui est historien, qui est politologue, chercheur enseignant au centre Marc Bloch Vous avez notamment écrit, Klaus-Peter Sick, un article sur le site TELOS, publié le mois dernier, intitulé L'extrême droite en la allemagne facteur socio-économique et facteurs Culturelle. Parce que, évidemment, les facteurs socio-économiques sont là, sont très importants et ils ont beaucoup joué, bien sûr. 21% des Allemands, faut-il le rappeler, au chômage, ont voté pour l'AFD. Mais pour vous, la lecture socio-économique du vote AFD reste largement insuffisante. Elle apparaît même de moindre importance par rapport aux explications culturelles, dites-vous, Klaus Peter Sick. Pourquoi, selon vous, ces facteurs culturels seraient-ils plus importants Qu'est-ce qui, dans le dernier scrutin, vous pousse à nuancer cette dimension socio-économique du vote AFD, justement
3: euh, il faut, faut le dire et le répéter hein, le, ce, ce facteur socio-économique est important, il compte mais il n'est pas suffisant et c'est vrai euh, je dirais qu'il est de moindre importance par rapport au facteur culturel alors pourquoi euh, quand on regarde le vote pour l'AFD dans toute l'Allemagne, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de gens que, qui ne sont plus allés voter et il s'agit en particulier d'un milieu conservateur voire réactionnaire qui ne sait plus euh, trouvé représenté par le parti de la droite modérée euh, de Angela Merkel, les chrétiens démocrates, qui ont fait un mouvement vers la gauche. Donc euh, cette droite traditionnaliste, euh, aussi sceptique euh, par rapport euh, à la modernité, euh, touchée par l'évolution générale de, de la société euh, moderne, elle ne s'est plus vue représentée. Et là, il y a eu donc une alternative, une alternative pour l'Allemagne, euh, c'est le nom du parti. Euh, et dans lequel ils, ils ont trouvé euh, voilà une, 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 une manière de se retrouver dans le dans l'éventail euh, politique allemand donc ce clivage qu'on observe en France euh, entre un milieu disons euh, entre une moitié ou une, une grande moitié euh, cosmopolitique ou ouverte par rapport à la globalisation à la mondialisation au, au voyage à l'altérité il euh, y a un autre milieu qui fait, qui fait opposition qui est un milieu euh, communitariste, fermier national, et ce milieu-là, euh, en Allemagne, existe et il a trouvé dans l'alternative Deutschland donc euh, voilà une voie, une possibilité de, de s'exprimer. C'est important. Un autre facteur culturel qui joue, c'est je dirais une, une, une crise de la masculinité dans notre société moderne, à la fois en France et en, en Allemagne. Mm -hmm. Il y a sans doute là un, un parallélisme entre le front national et l'AFD en Allemagne. On voit que, on voit que les, le pourcentage du vote masculin est assez largement surreprésenté. Euh, dans le vote pour l'AFD. Hein. Mmh. Si oui, et puis, autre élément, je vous en prie,
0: poursuivez, poursuivez.
3: Oui, si seulement des si seulement hommes avaient voté, euh, l'AFD n'aurait pas obtenu 12,6%, mais 19%. Mmh. Euh, C'est quand même. Euh, et les femmes ont voté à 9% seulement pour, mmh. euh, pour l'AFD. Donc, voilà un, un autre facteur culturel qui joue. Il
0: y, y a un autre euh, élément, pardon, euh, Klaus-Peter Sick, oui. qui peut-être devrait nous pousser à nuancer un peu les facteurs socio-économiques, c'est que l'AFD a obtenu quasiment 20% des voix euh, chez ce qu'on appelle les classes moyennes bourgeoises. Euh, donc, euh, là aussi, on voit que c'est important. Alors, bien sûr, ce vote AFD, il a été très fort dans l'ancienne République fédérale, et en particulier dans les États du Sud, la Bavière, la bade württemberg mais vous rappelez aussi que si on regarde les, les, les millions d'électeurs qui ont participé euh, à l'élection dans les landers de l'ancienne Allemagne de l'Est, 21,5% ont voté pour l'AFD, contre seulement 10,6% dans les landers de l'ancienne RFA. Comment est-ce que vous analysez ce fossé Il y a aujourd'hui encore un très, grand, un très grand fossé politique, visiblement, et culturel peut-être aussi, entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest.
3: En effet. Alors, euh, le Front National, comme l'AFD, sont... Ce sont des parties de protestation, de provocation, de victimisation. Et euh, ce euh, vote protestataire, il a joué particulièrement euh, fort en Allemagne de l'Est, où il y a un sentiment de frustration assez, assez large. Hein. Un sentiment de frustration qui est né euh, de facteurs économiques et sociaux, sans doute, mais, mais pas seulement. Il y a ce sentiment de se sentir euh, toujours second, hein, toujours euh, euh, bah, euh, classé derrière les Allemands, même, même si on est prospère, hein, même si on, on est à Dresde ou à Leipzig. La des, des boomtowns de l'Allemagne de l'Est, de des, des nouveaux lenders, mais il y a un sentiment de frustration que quoi qu'on fasse, on est toujours second par rapport aux gens de Stuttgart ou, ou de Munich. Ça, ça, ça joue, ça crée une frustration permanente. Mais il y a aussi autre chose. Et je pense que c'est un facteur qui est dans la plus longue durée. C'est-à-dire, bon, les lenders de l'Allemagne de l'Est sont des sociétés ou des, des parties de l'Allemagne qui ont vu succédaient deux dictatures, hein, la dictature nationale, socialiste, puis la dictature euh, est-allemande. Et euh, dans la dictature est-allemande, les deux dictatures, il y avait une éducation qui a favorisé la dépendance et, et qui... Euh, donc une éducation qui euh, presque naturellement favorise l'appel à un leader, à des gens qui savent, n'est-ce pas, à une élite euh, sachante à laquelle euh, on peut faire confiance et, et, et laquelle euh, on suit euh, volontiers. Et aussi, euh, cette prédisposition crée une sorte d'angoisse d'angoisse euh, par rapport à un euh, sentiment de surménage, par rapport à l'altérité, par rapport à ce qui est nouveau. Et en particulier, évidemment, là, ça joue beaucoup, par rapport aux réfugiés qui, vous le savez, sont arrivés assez massivement en 2015 et en 2016 en Allemagne.
0: Mmh. Klaus Petersick, Angela Merkel, on était sur cette fracture Est-Ouest. Angela Merkel, elle a grandi à l'Est, en République démocratique d'Allemagne. Et aujourd'hui, on voit que sa popularité dans ces régions-là, elle est mise à mal. Durant la campagne, exemple, lors de son déplacement à Bitterfeld, euh, elle a été accueillie par des sifflets et par des hommes qui brandissaient des pancartes sur lesquelles ils avaient écrit « Merkel dégage ». C'est un événement qui illustre bien ce rejet d'une partie, en tout cas des électeurs de l'Est, qui aujourd'hui, euh, vous le disiez, se sentent délaissés, oubliés, et qui en veulent peut-être à toute la classe politique, mais peut-être plus particulièrement à Angela Merkel. Au fond, pourquoi en veut-on à Angela Merkel justement, dans ces régions
3: Justement, c'est une femme qui a merveilleusement une femme provenant des euh, des nouveaux Länder. Euh, elle a son fief euh, sur la côte baltique, n'est-ce pas Mais euh, bon, elle habite depuis longtemps euh, à Berlin. Et c elle représente à merveille une femme est-allemande qui a euh, qui a succ euh, du succès. Et en, en ce, beaucoup d'Allemands de l'Est euh, probablement se comparent par rapport à elle. Elles dis, euh, se disent mais ils se créent ce sentiment de frustration par rapport à, aux gens qui, qui réussissent, peut-être se dit double là en, en, en rejetant la question euh, d'un échec relatif, souvent très relatif, hein, parce que quand on regarde les situations objectives des Allemands de l'Est euh, aujourd'hui, euh, cette situation est souvent euh, bonne, voire très bonne, mais, mais comment, euh, quand il y a quelqu'un qui réussit comme Angela Merkel, ça fait... Peut-être apparaître à nouveau son propre bon, échec ou réussite relative d'une nouvelle euh, manière et sous une, mmh. une lumière un peu crue. Hein. Mmh. Je, je pense que ça, là, là, des facteurs euh, psychologiques euh, jouent beaucoup.
4: Close et Peter aussi Sieg...
3: peut-être qu'elle s'est suradaptée euh, sur euh, par rapport euh, à la vie euh, politique euh, ouest allemande. Klaus
0: hein. mmh. Peter Sick, toute dernière question. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'AFD Est-ce que vous pensez que le parti va encore progresser ou est-ce qu'il vous semble qu'il va plutôt progresser se, se déliter, se rétracter
3: Oui, c'est une question... Euh, bon, ah, c'est une euh, question délicate, c'est la question à euh, 1 000 euros. Euh, ouais, <rire> voilà. euh, bah, on observe, en tout cas, en Allemagne, ce qu'on peut observer en France, c'est-à-dire que euh, les partis d'extrême droite, de la droite, de la droite sont parcourus par des clivages profonds. On, on a vu que la star de l'AFD, l'ancienne star de l'AFD, est sortie du groupe parlementaire Spauke Pietri, qui représentait l'aile modérée, disons. Il y a trois ailes, grandes ailes, une aile libérale nationale, une aile réactionnaire nationale et une, une, une aile euh, radicale, extrême, voire presque nazie, et, ou sinon franchement nazie. Et ces trois ailes sont, euh, voilà, sont déjà en train de se curler, de se bagarrer euh, et on ne sait pas si à un moment il y aura une scission il y a eu déjà eu une mini-scission sur 94 députés élus deux sont sortis euh, du groupe parlementaire donc euh, ces choses peuvent euh, s'accélérer euh, il y a aussi un autre facteur c'est évidemment euh, l'analyse des partis du SPD qui a perdu quand même un, un demi million d'électeurs euh, à l'AFD et du CDU qui lui a perdu un million d'électeurs euh, à l'AFD cette réaction des partis est en train de se faire euh, la droite euh, classique, chrétien-démocrate, euh, se droitise, on, on observe ça très bien en, en Saxe, en Bavière, et la gauche, y inclut d'ailleurs euh, le Linkspartay, la gauche, la gauche, euh, bon, affirme, et le SPD affirme, s'occuper mieux, s'occuper euh, des classes, des couches défavorisées de l'électorat. Ça peut réussir, ça va réussir, mais je crains que, euh, compte tenu des facteurs culturels qui jouent dans le vote AFD, l'AFD ne va pas redescendre en dessous de la barre
0: des 5%. Merci beaucoup, Klaus Petersik. Je rappelle que vous êtes historien et chercheur enseignant au Centre Marc Bloch. On va faire réagir nos invités ici, Hans Stark et de la Croix, peut-être sur l'avenir. Comment voit-il l'avenir de l'AFD On reviendra aussi sur cette euh, mise en abîme entre euh, facteurs culturels et facteurs socio-économiques qui ont motivé cette, euh, ce, ce vote AFD. Euh, vous voyez comment les choses, vous, Hans Stark, l'AFD, dans 5 ans
4: Oh, On n'en sait rien. Euh, oui. Nous avons avec, euh, donc à la tête de la CSU, nous l'avons souligné tout à l'heure, Marcos Söder, euh, qui lui, représente les durs euh, conservateurs. Euh, donc c'est pas du tout la droite modérée, c'est la, la droite classique euh, conservatrice. Euh, pour la Bavière, euh, la question qui va se poser, évidemment, c'est la succession d'Angela Merkel euh, à un moment donné. Euh, donc tout dépend de l'orientation de la CDU, oui. maintenant, donc euh, en dehors de la CSU. Euh, il y a déjà des, des, des Gens qui se mettent met en piste, notamment certains monsieur Spahn, qui est secrétaire d'État aux Finances euh, sous, sous euh, Wolfgang Schäuble, lorsque ce dernier était en ministre des Finances, et Spahn représente les conservatrice de la CDU. Donc, euh, il y aura une lutte pour le pouvoir euh, lors de la succession d'Angela Merkel, et c'est en fonction de l'orientation de, de la CDU euh, que euh, va se décider aussi le, 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 le sort hein, de l'AFD, qui peut compter avec 10 Je pense que ce parti va encore faire des, des, des bons scores dans l'avenir mais c'est peut-être plus ou moins 3 plus ou moins 4 euh, donc l'AFD restera sans doute présente au Bundestag pendant encore de longues années mm. euh, mais il sera plus, plus, pardon, plus facile de former un gouvernement euh, stable à deux parties si l'AFD tombe à 7% que s'il monte à 13 14% mm. comme c'est actuellement le cas
0: Et l'amir de la croix, d'accord pour dire que finalement l'avenir de l'AFD se joue autre part qu'à la FD C'est certain. Et à l'occurrence, à la CDU.
4: C'est
1: certain, oui, mais je trouve je voudrais revenir sur ce qu'a dit euh, Monsieur Sik et okay. que j'ai trouvé tout à fait intéressant et qui reprend en fait notre notre question de départ, qui est le lien entre le, le, la crise des réfugiés et l'évolution du parti politique allemand, euh, je crois, euh, du paysage politique allemand. Euh, je crois que le, la, crise des, des, la présence des réfugiés, c'est plutôt un catalyseur pour autre chose et que ce vote AFD exprime d'abord une insatisfaction. Dans le, le lancement, vous aviez une dame qui disait euh, « J'ai rien contre les réfugiés, mais euh, j'aimerais qu'on pense plus à nos enfants ». Et nos personnes âgées. Et ça c'est un schéma qu'on retrouve dans les différents pays, en France aussi, qui est cette espèce d'illusion, parce que dans les chiffres c'est une illusion, que si on donne aux réfugiés c'est qu'on nous prend à nous. Et, et que euh, et en fait là ce que cette dame exprime et ce que ont exprimé beaucoup de, jeux, de gens qui ont euh, voté à Fd notamment dans les régions de l'est qui se désertifient beaucoup parce qu'il y a moins d'habitants c'est euh, de dire pourquoi est-ce qu'on ferme je sais pas euh, le petit hôpital régional pourquoi est-ce qu'on ferme la crèche euh, et, et qui font un lien qui ne voient pas que c'est parce qu'il y a moins d'habitants et il y a moins d'enfants donc on ferme la crèche il y a moins de, de de personnes malades donc on ferme l'hôpital mmh. et qui font un lien entre la, la, leur environnement qui change et la, la présence de réfugiés et qui font une espèce d'équation mathématique qui est fausse dans les chiffres elle est fausse et ça c'est quelque chose qui risque de durer parce que euh, cette, ce qu'on voit aussi en France on ferme la poste on ferme où il n'y a pas de, il y a plus de pharmacie etc cette insatisfaction s'exprime comme ça et l'autre point qui va avec et je crois que c'est là aussi quelque chose qui est notre modernité euh, commune euh, qui est, euh, est ce vote exprime l'impression d'une perte de contrôle ce que euh, M Sigue disait c'était euh, les gens qui ont l'impression d'être perdants que ça va trop vite, les choses ont changé trop vite. Et ça, euh, je rappelle le, donc le sociologue Art Rosa qui a parlé, ce, écrit beaucoup sur cette, cette impression d'accélération qui, euh, qui donne l'impression aux individus que certes, ils peuvent en un clic être connectés avec le monde entier, envoyer des messages, SMS, WhatsApp, etc., et recevoir des mails, mais que finalement, ça va tellement vite qu'ils sont dépassés et que les relations sociales en sont bouleversées d'une façon insatisfaisante et que ce vote, il exprime un malaise par rapport à ce qui est la modernité et ce sont les, les changements d'environnement dont la présence d'étrangers visibles euh, qui, euh, qui 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 crée un lien mmh, entre les mmh.
0: deux. Anne Stark et les mères de la Croix a raison de parler de catalyseur parce qu'au fond euh, toutes les questions qu'on retrouve, les interrogations, les, les, les peurs qu'on retrouve chez les votants de l'AFD, c'est des choses qui préexistaient avant même l'émergence de l'AFD. Les questions sécuritaires, les questions identitaires, elles étaient déjà là. L'échec du multiculti, il était déjà là bien avant 2013. Le brûlot, le pamphlet de Thilo Sarrazin en 2010, en fait xénophobe, islamophobe, qui dénonçait une présence supposément trop grande des musulmans en Allemagne, c'est bien avant l'AFD de de, de 2013, et 2010. Donc tout ça était déjà là.
4: Tout ça a préparé le terrain euh, à l'émergence de l'AFD. Euh, mais euh, la situation, elle est, elle est vraiment complexe et contradictoire. Hein. Euh, nous l'avons vu, les chiffres tout à l'heure, euh, l'AFD est à plus de 20% en Allemagne de l'Est et à 25% en Saxe. Or, les, les, les étrangers, la part des étrangers, ce n'est pas, pas que les réfugiés, la part des étrangers mmh, en Allemagne, mmh. donc migrants, réfugiés, etc., en Allemagne de l'Est est de 2%. Donc très largement, très très largement en dessous de la moyenne européenne. Donc ça c'est la première contradiction. Ensuite les gens se plaignent en effet que telle ligne de bus ferme euh, parce qu'elle n'est plus, plus de maison pour desservir les gens. Ben, une fois qu'il y aurait des réfugiés et des migrants sur place, euh, il va, il va peut-être rouvrir parce qu'il y aura du monde. Donc ça c'est la deuxième contradiction. Euh, la troisième contradiction c'est que avant les élections, 88% des Allemands disaient qu'ils vivaient bien. Bon, il en reste 12% qui pensent le contraire. Mais 88%, c'est quand même pas mal. Et qui vivaient jamais aussi bien que maintenant, en 2017. Et nous avons eu le résultat que nous avons eu, parce qu'il n'y a pas que l'AFD qui est à 12%. Nous avons la gauche qui, la gauche extrême qui ne veut pas gouverner, qui est à 10. Et nous avons un parti libéral qui veut euh, être tout seul et qui est également euh, à 10%. Donc ça veut dire que nous sommes aujourd'hui avec un tiers euh, du, du paysage politique allemand avec lequel on peut rien faire euh, sur le plan politique. Et donc ça, c'est quand même extrêmement... extrêmement préoccupant. Donc, euh, ben voilà la situation. Je pense aussi que à la décharge maintenant des Allemands de l'Est, ils ont connu euh, une situation de, 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 de changement dramatique, brutal, euh, prompte. en 1989. Euh, la, la vie des gens a basculé à l'époque, évidemment dans le, sens, dans le sens positif, mais il y a eu quand même un basculement profond. Et certains, d'ailleurs, ont laissé des plumes parce qu'ils étaient les, les, les bénéficiaires du régime ancien. Et aujourd'hui, ces mêmes gens ne veulent plus que de tels changements aussi radicaux euh, n'arrivent dans leur vie et donc expriment ce que vous avez souligné à l'instant, la peur. Mmh. Donc il y a vraiment une peur, ce que les Anglais euh, pour une fois je souligne les Anglais parce qu'ils ont parfaitement raison de le dire appellent la German Angst. Et la German Angst est un phénomène qui est vraiment particulier euh, à ce peuple-là et qui est peut-être inhérent à ce
0: vote. Mmh. De la croix. Sur, euh, je reviens un instant sur... Euh l'avenir et la pérennité de l'AFD parce que c'est vrai que c'est un parti qui est en proie à des crises internes régulières. On Stark le disait juillet 2015 quand elle, quand elle est élue euh, à la tête de ce, de ce parti, à 60% des suffrages euh, face à, à Bern Luke. On a tout de suite cinq des sept eurodéputés qui claquent la porte. Un an, non, un an après, juillet 2016, une nouvelle crise quand Wolfgang Gedeon euh, publie ce livre euh, dans lequel il explique notamment que le judaïsme du Talmud, je le cite, est l'ennemi intérieur de l'Occident chrétien, qu'il s'étonne que les Allemands trouvent normal d'avoir érigé au cœur de Berlin un mémorial de l'Holocauste. Petri va refuser de l'exclure, ce qui va conduire à l'explosion du parti de Bader-Wüttemberg. Euh, et quand on voit les choses, septembre 2017, plutôt un bon résultat pour l'AFD. Et malgré cela, Petri quitte le parti. Euh, D'autres cas vont suivre, mais on voit là aussi que l'instabilité... Est, est, est très grande. On peut s'interroger sur la pérennité de ce parti
1: oui, tout à fait, tout à fait. Il y a le problème du parti lui-même dans ses structures et donc les personnes qui s'y engagent. Et puis il y a les électeurs, parce que ce qu'on a bien vu quand même lors de ces dernières élections, c'est qu'il y a eu des glissements, c'est-à-dire des gens qui votaient SPD ou qui votaient FDP ou qui votaient. De ces sont allés à la FD. il n'y a pas eu seulement un comment dire une seule voix. Ils ont récolté des intérêts faits de différents partis. La question est de savoir comment les choses vont s'installer. On sait très bien que pour les votes, pour les parti populiste d'extrême droite, il y a à chaque fois un petit peu en sciences politiques on l'identifie comme ça, il y a à peu près trois groupes. Il y a il y a le, 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 le noyau dur, c'est-à-dire les gens qui sont d'extrême droite, qui sont convaincus par toutes ces toutes ces, ces, ces phrases que vous avez pu dire et qui estiment qu'il faut repousser les tabous, casser les tabous, oser dire des mots comme pas parce que ça vient de folk, ça a été utilisé par l'extrême droite allemande au début du siècle, c'est pas grave. Bon, ça ça existe. Deuxièmement, vous avez des gens qui qui veulent protester au sens euh, rejeter le système euh, et qui aimerait euh, à la limite qui pourrait voter extrême gauche aussi parce que c'est une façon de rejeter le système antisystèmes, qu'il est, les qu anti est. Anti voilà et puis le troisième c'est ceux qui veulent envoyer un message à leur parti traditionnel pour dire attention là ça ne me plaît pas ce que vous êtes en train de faire regarde ce que je pourrais faire si euh, si si tu continues et c'est c'est cet électorat là qu'il faut arriver à récupérer et c'est en cela que ça pose un problème aux différents partis tant au SPD qui essaie de garder oui. son profil de protecteur et qui lance cette idée qui va poser beaucoup de problèmes dans la grande coalition d'une assurance, d'une sécurité sociale euh, commune à tout le monde. Et puis à la CDU qui va essayer de, de repartir un il petit peu vers Il est récupérable cet
0: électorat Selon vous
1: ben, euh, Il faut arriver à convaincre euh, par rapport aux angoisses qui ont été évoquées avant. Et, et mmh. ça, c'est pour ça qu'on peut très très mal vous répondre et vous dire comment ça va évoluer, mmh. parce qu'il n'y a pas seulement le comportement des électeurs. Jusqu'à présent, la vraie extrême droite, qui est en Allemagne le NPD, qui a eu la possibilité d'être élu dans un certain nombre de Landtags donc de, de, de parlements régionaux, de RDA. Euh, à chaque fois, ils se sont, les hommes et ces femmes politiques se sont tellement mal comportées qu'ils n'ont pas été réélus. Donc si on fait confiance à ces mauvais hommes et femmes politiques de, de l'AFD, ben, les gens vont comprendre la leçon en disant que des incapables, ce sont des voyous. Mais ça va dépendre quand même du comportement des autres partis child, 203, newspaper shoot, the letters for me, I'm
0: alone at last, with every other me, God can help me, angel shoot, all you ghosts abide, salute to explain why is everything
4: so locked up, why is everything so locked up?
0: Merci beaucoup à nos deux invités ce matin. Hans Stark, dont je rappellerai par exemple l'Allemagne sur la scène internationale en quête de stabilité dans un monde qui change. C'était aux éditions du Septentrion. Euh, merci beaucoup également à vous, Hélène Mère de la Croix, de nous avoir accompagnés. Que dois-je rappeler le défi européen 1963 à nos jours, par exemple, par exemple. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. 11h, presque 53 minutes, c'est l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le monde des
2: idées. Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Et Brice qui va finalement rester un peu dans le sillage qu'on évoquait. Bonjour Brice. Bonjour Florian. C'est la fin de l'année pour l'Union Européenne, on peut dire qu'elle finit mieux qu'elle n'a commencé. La perspective d'un nouveau gouvernement de grande coalition est une bonne nouvelle pour la France. Cette semaine, vous allez enquêter sur l'état de
2: l'Union Européenne. Ouais, en, tout cas, en tout cas, il y a un moment de grâce en Europe selon les optimistes et une fenêtre d'opportunité si l'on préfère écouter les sceptiques. La croissance est de retour, le chômage baisse partout. Contrairement à certains augures, c'est pour le Royaume-Uni que le Brexit se révèle désastreux et non pas pour le continent. Alors résumons, oui, l'Union européenne a échappé au pire. De là à dire qu'elle navigue en eau tranquille, c'est une autre affaire. Elle a, elle a échappé au pire, premier chapitre. La crise de l'euro n'a pas entraîné l'abandon de la monnaie unique. Ceux qui, il y a encore 3 ou 4 ans, prétendaient que l'euro était condamné, se sont trompés et devraient le reconnaître. Au contraire, à la faveur de la crise, des instruments de soutien ont été imaginés, comme le mécanisme européen de stabilité. L'union bancaire La BCE a acquis de facto le droit d'éponger les obligations souveraines pour soulager les dettes publiques D'accord, tout cela a tenu à du, du bricolage, mais à présent, ces instruments sont là comme autant de pièces qui manquaient à l'architecture de l'eurozone. L'UE a échappé au pire deux IO, ce qui prédisait que l'Union européenne ne survivrait pas aux divisions internes qu'a fait éclater la crise des migrants en sont pour leurs frais. L'espace Schengen, ébranlé certes, n'a pas été refermé. La lettre adressée la semaine dernière par Donald Tusk, le président du Conseil européen, aux chefs d'État et de gouvernement prend acte, avec réalisme, de l'échec de la répartition des migrants entre États membres. Je le cite Les quotas obligatoires se sont révélés être un facteur de division, et pour cette raison, et pour cette raison, il s'avère inefficace. Alors, cela peut bien provoquer la colère du commissaire aux migrations, le grec Dimitris Avramopoulos, dont le pays est en première ligne. Mais comme l'écrit le journal allemand Die Welt, les quotas de réfugiés, c'était une idée stupide. De toute façon, les migrants vont là où ils ont décidé d'aller et la Bulgarie les tente moins que l'Allemagne. C'est comme ça. L'Allemagne elle-même n'a plus envie de recommencer, à en accepter, à en accueillir un million et demi en un an. Elle n'en a plus les moyens, ni politiques, ni financiers. Mais le principal danger qui menaçait l'UE, c'est ce que l'ancien ministre suédois Carl Bildt appelle « l'effet BTP ». Et celui-là, nous l'avons pris de plein fouet lors de l'année 2016, au point que, comme il le rappelle, au début de cette année 2017, jamais les pronostics sur l'avenir de l'Union européenne n'avaient été aussi catastrophiques.
0: Brice, quand vous dites BTP, j'imagine que vous ne parlez pas de bâtiments travaux publics. <rire> non, non, hein. non,
2: BTP, pour Karl Bildt, cela désigne le trio infernal Brexit-Trump-Poutine. Car voilà bien les trois. Qui aurait pu en effet provoquer la crise de désintégration redoutée par certains, espérée par d'autres. Or, paradoxalement, l'effet BTP a eu pour. A, 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 a fini par rapprocher les Européens au lieu de les diviser. Le Brexit, souvenez-vous, risquait, disait-on, de déclencher une contagion de rupture en cascade. Or, Gerd, oui, Gerd Wilders. On disait qu'il allait gagner les élections aux Pays-Bas et Marine Le Pen en France. Eh bien, ces deux pays fondateurs allaient à leur tour être entraînés hors de l'orbite européenne. En réalité, le Brexit a servi d'avertissement. Et c'est largement sur les questions européennes que le Front National a entamé son déclin électoral. Quant à Geert Wilders, il a fait lui aussi un score électoral très médiocre. Trump aussi a servi de repoussoir. Après un an de tohu impuissant ayant entraîné un énorme déclin de l'influence américaine dans le monde, peu d'électeurs en Europe occidentale demeurent désireux de livrer leur pays à une expérience de démolition aussi insensée de toutes les règles que celle que traversent actuellement les États-Unis. Merci aussi à Poutine qui nous a réveillés de notre sommeil post-historique en agressant notre voisin ukrainien, en menaçant les petites républiques baltes qui font partie de notre espace de civilisation et en s'invitant à nos élections parce qu'elles sont libres et ouvertes, contrairement à celles qu'il organise lui-même en Russie depuis qu'il y a pris le pouvoir il y a 18 ans. Mais pourtant, Brice, toute
0: relance de l'Union européenne, a fortiori toute réforme de consolidation de la zone euro passe par une entente franco-allemande. L'Allemagne, on l'a vu,
2: est aux abonnés absents pour faute de majorité. Oui, oui, et c'est le problème principal que rencontre Emmanuel Macron. Comme l'écrit Jean pisani ferry un économiste très proche du président, pour la France, c'est maintenant ou jamais que le changement doit avoir lieu. Si la France et l'Europe remettent à demain ce qui doit être fait aujourd'hui, tout sera bientôt perdu. Fin de citation. L'Allemagne, au contraire, ne ressent pas le même besoin d'urgence. Elle est... Peu ou prou satisfaite d'elle-même et de sa place dans le monde, écrit encore Pisani Ferry, les deux pays, écrit-il joliment, sont sur des trajectoires émotionnelles différentes. Du coup, c'est la France qui a l'initiative, c'est elle qui est à la manœuvre, on verra comment demain. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France
0: Culture, www.franceculture.fr. Cher Brice, on vous retrouve demain. Dans un court instant, on retrouvera Olivia Gesbert et La Grande Table.